0: 新型ニュースプロジェクト。モギウエチキ。サッション
1: リビア洪水1万人以上が行方不明。死者は6800人を超える。地中海で猛威を振るった暴風雨により洪水に見舞われた北アフリカのリビアでは死者が6800人を超えたと伝えられています。今も少なくとも1万人が行方不明となっていて死者はさらに増える恐れがありますリビア東部の町デルナでは押し流された車などの残骸が路上に積み重なっているということです10日に降った大雨により2つのダムが決壊4つの橋が崩壊し大量の水が街に押し寄せたということですリビアはアラブの春を受け2011年にカダフィ政権が崩壊した後、東西で内戦状態が続いていて道路などのインフラが脆弱な上、通信状況も不安定で今後の救助活動や支援への影響が懸念されています。
0: さて、リビアでの洪水の被害が広がっています。あの映像や画像をね、まあの、まだ見てないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、はいね、本当にそのダムの決壊直後というのは、はい、もう津波が起きたのと同じような状況というのが街を飲み込んでいまして、で,ねうん、で、その後、水がこう引いていったところでは、もうまさにこう残骸が積み上がっているような状況というのがあります、うんうん。そうした中で、リビア政治がご専門、日本エネルギー経済研究所、中東研究センター主任研究員の小林天音さんに、現地の状況とか、はい、そうしたことを伺っていきたいと思います、はい、小林さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますお
2: 願いいたします,お願いいたしま,す
0: まずリビアでの現在の状況というのはどうなっているんでしょうか
2: はい、えー、現状まだ救援活動続いておりますがああ、うん、状況見通せない状況ですあの大規模な構成が発生したデルナという都市だけで死者数、まあ、先ほども数字が出ていましたが、あの今後ですね、まあさらに膨らんで2万人にも達する恐れがあるというふうに報じられています。また救援や捜索はあの進んでいない状況でして、はい、まあ、行方不明である人やまあ、他の地域での死者などを含めると。こう最終的な被害者というのは大甚大な規模になるだろうと言われています、えー、国連やヨーロッパまあ中東諸国による支援というものは徐々に進んできています、はい、ただ一方で、えー、洪水によって道路が寸断されていたりですとか、まあ救助や支援のための、まあ、ロジスックスが機能していない状況ですので、えーえー、救助隊がアクセスできていない被災地というものもまだまだ多いと言われます
0: ああ物流や交通も滞ってるんですか
2: そうですね、でまた、まあ、私自身もあの、リビアの東部で被災した地域の知人と少し話をしたんですが、はいまあ、そもそも、まあ、遺体を収容する袋が足りないと。と、うん、いうふうなあ、まあ、声が聞かれるような壮絶な状況でして、まあ、時間が経つにつれて、遺体がですね腐敗して、感染症の原因となるという恐れも出てきておりまして、うんえーまあ、身元確認もできないまま、集団で埋葬されるというような状況のようです
0: 。うん日本でもあの震災直後に、まあ、例えば、缶おけが足りないそしてまあ仮埋葬をするというようなこともあったりしましたけれども、はい、リビアの場合ですと埋葬する場合はどういった手段を取ることが多いんでしょうか
2: そうです、ね、あのイスラームの,あの宗教上です、ねえー、土葬があ一般的です。ただの正式なというか、はい、きちんとしたお葬式もできないまま、まあ、集団で埋葬するということが行われているようで
0: すうなるほど、また今回、デルナという都市だけでも大規模な被害が出ているということですが、そもそもこのデルナ、どういった地域なんでしょうか
2: 、はい、あのデルナという町はです、ね、あのエジプトの国境に近くて、でまあ、山で囲まれて地中海に面していると。まあ、あの、鎌倉をイメージしていただくと、わかりやすいかもしれませんけれども、はい、ああ、いった、ああ、町になります。うんうん、で、まあ、非常に古い歴史を持っておりまして、まあ、古代ギリシャ文明やローマ帝国の一部でもあったと。いう場所です。うん、ええー、ただですね、まあ、最近は、ああ、二千十一年に内戦が起きて、カダフィ政権が崩壊しましたけれども、その後。はいまあ、いわゆるイスラム過激派の活動拠点となってです、ねまあ、一時的にはいわゆるイスラム国 IS のおによって支配されたこともあるような場所です。えー、ですので、街、まあ、自体が非常に激しい戦闘を経験していたりですとか、はいえー、その後の復興が進まずに、まあ、都市のインフラが脆弱であったと。ということが今回の非常に甚大な被害の要因となったという見方もありま
0: す、うん、なるほど今回の被害、被災された方々は今、例えば日本でいう避難所のようなところに集まっているような状況なんでしょうか。
2: そうですね、えっとまあ、避難所であったり、まああのまあ、小銭の被害が比較的軽かったですね、あのはいまあ、学校とかあの比較大きな建物、あと病院などに集まって、うんうんまあ、避難をしているというふうに言われま
0: すうんそういった状況に対して、復興するためにも、そもそも国内状況というものが非常に重要になるわけですが、リビアの内戦状況、あるいはその国政状況というのはどうなっていたんでしょうか。
2: もう少しですね、あの今回の洪水の原因というのはあダムが決壊したことだというふうにいい話が出ていましたが、はい、やはりその内戦後の政治対立によってそのデルナを含めたリビア東部の地域ではあ、まあ、復興や開発、まあ、さらにはその災害対策のための予算というものがほとんど回っていなかった状況です。で今回の洪水の,その直接的な原因というのはあダニエルという名前が付いた大型の低気圧であるわけですけれども、はいまあ、被害がここまで拡大したのはあ政治的、社会的な要因が非常に大きいとつまり内戦後の政治対立や、まあ、東西の分裂というものが、えー、原因となっているという見方も大きいと思いま
0: す。うんリビアにはもともとこうしたその暴風雨というのは来るような地域だったんですか、それともまれなんでしょうか
2: 、えー、まれ、あ、ですね、うんあのまあ、今回のような暴風雨はあの、地中海とハリケーンを掛け合わせて、メディケーンと呼ばれていますが、うんまあ、これまでリビアを直撃することは、まあ、ほとんどなかったと言われます。うんまあ、ただ、今回に限ってはです、ね、でそのリビアの北東部で、えー、9月の10日から11日、まあ、24時間だけで、えー、地域の年間降水量の2倍以上の雨が降ったと言われていますので、はいまあ、それだけ大量の雨水を、まあ、こう地面が吸収しきれず、ですね、まあ、洪水に至ったというふうに言われますう
0: んで丸1日で2年分の雨が降ったということになるわけで
2: すね。まあただ、まあ、ここまで被害が広がった原因というのは、まあ、先ほど申し上げた通りですねその異常気象が直接の原因であるわけですけれども、はいまあ、政治や治安の混乱の中で災害対策がほとんどできていなかったということの方が大きいと言えます
0: 。うんこれ現在、国連、ヨーロッパ、中東諸国ら,らが支援を行っているということですがリビア、現在はその国際的孤立ということにはなっていないわけですか。
2: そうですね、国際的な支援といいうものは進んでいます、うん、ただ、他方で、えーまあ、先ほどご指摘のあったその国家の分裂、もしくはその国内の政治対立というものは、救助活動を大きく妨げています。うん、というのも、まあ、今回、被害があったリビアの東部というのは、そもそも首都のトリポリのにある暫定政府がアクセスできる場所ではなかった。ないといととうことですね、はいうん、あの軍事勢力によって支配をされており、ですね、うんえー、リビア政府が直接、うーまあ、人も物も送ることができないと、まあ、支援物資は届いているようですけれども、あの現在に至っても、例えば暫定政府の首相であったり、大臣、その他、まあ、トップレベルが、えー、リビア東部を訪問することすらできていないということです。ですので、えーまあ、被害がを受けている東部を、えー、は直接、政府といや国際社会とコミュニケーションは取れないと、はい、一方で、えー、とそのあたりのコーディネートを行うべきトリポリの政府は、えー、リビア東部にアクセスできないから、うん、状況もきちんと把握できないと、うん、だ、まあこの、えー、混乱があ救助の障害となっている状況です。は
0: あととなると、まあ、あの中央政府などに対する、まあ、外交的支援も必要であも,もちろん必要なんですが、また、あ、であでさまざまなあの非国家組織のようなものの支援も継続的に支援が必要になるわけですか
2: そうですね、やはりあの、まあ、国連はすでに入っていますけれども、はい、あの現地の状況、一番よく分かっていて、いろいろなところにアクセスできる、まあ、いわゆる NGO ですとか、うん、あ地域の組織、あのこういったああの組織や機関、とコーディネートをしてですね、はい、支援を進めていくということが、まあ日本を含めて各国政府に求められてくるところだと思
0: います。うん、なるほど、わかりました。小林さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。し
0: たリビア政治学ご専門、日本エネルギー経済研究所中東研究センター主任研究員の小林天音さんにお話を伺いました。小木上智。